0: Mas Bambang Susantono, Vice President of Asian Development Bank. Sebelumnya beliau juga merupakan Wakil Menteri Perhubungan. Oh, jadi beliau Wamen juga nih Pak Wamen sebelumnya. Wakil Wamen Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan juga alumnus uh, California Berkeley. Pak Wapres kami persilahkan, mohon maaf tadi saya kelewatan. <laughs> Silahkan Pak Bambang. Terima kasih Dona, nggak apa-apa sebenarnya setelah. Saya Dada. langsung disambut sama Mbak uh, ya, ya, Cinta, ya, ya. bahwanya itu juga pelaku usaha. Pak, Baik, Pak, Pak Wapres dulu, silakan Pak. Terima kasih, terima kasih. saya diurutan keberapa aja siap. Gitu. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan positive note dari Pak Wamen, nih sahabat saya. Uh, beliau enak sekali kalau mendengarkan beliau Tausiyahnya Pak Wamen Kehutanan membuat kita tetap optimis gitu ya. ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat malam. Selamat sore. Mungkin kalau ada yang bergabung dari tempat lain gitu ya. Saya tidak ingin menukit dalam ke, ke hal-hal yang langsung berhubungan dengan di Indonesia karena memang pengetahuan saya tidak detail tentang Indonesia. Saya akan berada dalam tataran Asia Pasifik karena memang di ADB kami melihatnya dari sisi regional. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dapat melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wamenkyu, Prof. Suha Hasil, yang mungkin dapat kita jadikan pegangan buat kita semua untuk nanti Indonesia bisa lebih baik lagi. Tidak hanya bounce back, tapi bounce forward katanya begitu. Jadi kalau back itu hanya backtrack. Ke, ke on track kembali gitu tapi ya ben, kalau bonds forward tentu kita akan lebih baik lagi. Nah uh, sebelumnya saya mau cerita uh, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh uh, teman-teman dari uh, WEF World Economic Forum. Uh, kalau uh, ya, ibu bapak sekalian rekan-rekan uh, mengikuti mereka mempunyai satu istilah yang sangat populer yaitu the Great Reset. tiba-tiba ekonomi semuanya berhenti gitu ya. Tiba-tiba orang yang tadinya traveling semuanya berhenti juga gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi tentu kehidupan kita semua. Jadi the great reset ini memang kalau buat banyak uh, teoris, banyak juga para pengamat ini sesuatu yang baru karena uh, semua-semua model ekonomi misalnya sekarang harus juga mempertimbangkan epidemiologi ya itu satu kerumitan tersendiri untuk melakukan forecast tidak terkut, kecuali kami juga di ADB, sehingga semua dalam tahap belajar untuk melihat bagaimana ke depan akan lebih baik lagi tapi kalau boleh saya ingin menganalogikan great reset ini dengan F1 Formula 1 gitu ya apa yang terjadi di dunia sekarang ini semuanya kena reset gitu ya. tentu nanti yang akan pulih terlebih dahulu siapa negara yang akan pulih terlebih dahulu akan mengambil pole positions Kalau kita di F1 tuh, kalau dalam tahap yang awalnya kan kita ada ngetes sirkuit ya. Dalam ngetes sirkuit mereka yang mempunyai waktu yang paling baik akan ditaruh di pole position. Apakah di row pertama, row kedua, atau bahkan row ketiga gitu. Ya. Semakin negara yang diriset ini nanti semakin siap dan semakin cepat untuk pulih, dia akan berada dalam pole position yang lebih baik untuk berkompetisi di dunia nanti yang setelah ini. Gitu ya. Saya meyakini akan ada satu satu pola ekonomi tata ekonomi baru setelah Covid 19 ini yang nantinya tentu berbeda. Dan negara yang 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 pulih lebih dahulu akan berada pada pole position sehingga dia bisa menjadi negara yang kompetitif, bisa menjadi negara yang maju lebih dahulu. Nah ini semua negara sekarang berupaya tentu yang pertama adalah pulih dulu dari Covid 19. itu sebabnya banyak negara juga tidak hanya melakukan formal pendekatan dengan mereka yang yang memproduksi vaksin, tapi juga secara informal karena mereka ingin agar mereka pulih terlebih dahulu berada dalam pole position ready to compete, gitu ya. Ini ini esensinya great set. Jadi kalau Indonesia tidak tidak berpikir ke arah sana untuk untuk menjadi satu negara yang lebih kompetitif lagi ke depan, saya kira it, uh, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Gitu ya. Saya yakin teman-teman semua tentu melihat ini uh, sebagai sesuatu yang harus semas gitu ya, agar kita nanti ke depan uh, dapat lebih baik lagi. Saya minta izin untuk share screen. Ada beberapa hal yang saya ingin share. Apakah sudah kelihatan, Mbak Dona? Jelas Pak Bambang? Sudah. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah uh, kalau sekarang kita berada di Desember di sini, kita melihat bahwa yang namanya virus spreading dan sebagainya itu tentu belum masih jauh dari apa yang disebut berakhir ya. Angka-angka menunjukkan sedemikian, uh, US tetap naik misalnya begitu, kemudian Euro area walaupun segera agak turun sedikit, tapi juga ada kecenderungan di sini ada ripple. Ya. Developing Asia ini terutama di negara-negara berkembang di Asia tetap naik, gitu ya. dan uh, tadi yang Pak Wamin sebutkan sebetulnya makin containment-nya makin makin stringent, terusnya ada yang disebut stringent di index di sini. Jadi index ini adalah bagaimana level dari lockdown itu dilakukan oleh satu negara. Yang pastinya akan memberikan impact kepada ekonomi ya. Itu ada ada satu grafik tapi saya tidak tampilkan di sini. Tapi intinya adalah containment itu sekarang masih berlangsung. Ada yang masih di dalam second spike, ada yang third spike, tapi makalah ada lonjakan langsung di dicoba untuk dilakukan containment. Nah ini tentu akan membuat pemulihan terhadap ekonomi kita juga, ekonomi beberapa negara itu juga bervariasi tergantung kepada messagenya sampai dengan third quarter ya, tentu ini tidak hanya kami yang merevisi proyeksi- proyek keuangan tapi ya hampir semua negara institusi bahkan yang yang secanggih apapun membuat model akan selalu melakukan revisi kami kami sendiri setiap tiga bulan kami revisi untuk melihat perkembangan yang terbaru tapi ini sampai tiga bulan lalu memang kita berada dalam misalnya untuk Indonesia kita mengestimate kira-kira tahun ini minus 2,8 0. kontraksinya 2% 2,0 ya. Dan nanti kalau kita lihat setelah direvisi angka terbaru kamu adalah 2,2. Itu forecast adalah forecast bisa saja ber, ber, bertambah atau berkurang plus minus ya. Namanya juga forecast nggak ada yang pasti gitu. Tapi kalau kita lihat yang menarik di sini adalah Cina dia tetap dalam posisi positif gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang sering kali disebut saingan kita Vietnam akan tetap berada dalam posisi positif. Dan kenapa itu? Nanti saya coba perlihatkan beberapa grafik nanti. Sedangkan negara-negara lain tentu bervariasi dan juga banyak yang lebih mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kita. Dan ini akan drag terus sampai tahun 2021 tahun depan. Kalau kita bagi secara regional, Asia Tengah, Asia Timur, Asia. Penggara dan sebagainya, semuanya akan tetap mengalami kontraksi di tahun 2021. Kita lihat nanti secara ini secara agregat itu country per country yang seperti kita lihat tadi ada negara yang memang sudah akan melalui zona positif, tapi kalau kita lihat secara regional mereka akan tetap dalam suasana yang negatif. Nah kita semua juga hampir semua teori sampai semua forecaster juga melihat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam apa yang disebut V-shape recovery, yang seperti angka V. Tapi yang terjadi adalah kita akan berlahan-lahan seperti ini. Ini seringkali disebut sebagai Nike-shape karena seperti lambang Nike. Dan tampaknya ini akan tergantung. Satu negara dan negara lain tentu lamanya dia akan naik hingga nanti kembali kepada pre-covid trend tergantung akan masing-masing negaranya. Tapi yang kita lihat adalah kecenderungan bahwa hampir semua negara nanti akan mengalami hal seperti ini. Dan tentu saja sekali lagi balik lagi kepada teori F1 tadi mereka yang di pole position pulih terlebih dahulu mereka tentu akan berupaya untuk menjadi pemenang dalam kompetisi ke depan untuk menjadi negara yang, yang yang terdepan dalam persaingan tata dunia baru yang setelah COVID ini yang terjadi. Nah kami juga melakukan modeling dari regional multi input output model kami kebetulan ADB mempunyai data yang cukup komplit untuk multi input output model. Dan kita keep tracking value edit. Jadi kalau ada global value change itu value edit per negara seperti apa. Katakanlah uh, orang membuat satu mobil Toyota di Bangkok, uh, dari mana dari seluruh dunia itu komponennya akan akan datang, eh, kita bisa keep track gitu value editnya seperti apa. Nah yang yang menarik dari uh, supermi ini kalau saya sebut supermi ini, yang rumit ini adalah beberapa negara mulai muncul sebagai uh, hub dari global value change ya. Kalau kita lihat tahun 2000, Cina tentu belum terlalu dominan. Tapi begitu 2010, kita lihat bagaimana Cina menjadi salah satu hub yang cukup dominan dalam uh, supply chain regional dan global. Dan kemudian di tahun 2019, data terakhir kami yang kami punya, tetap menjadi satu uh, hub yang dominan, di mana di, kami juga melihat peran-peran dari negara-negara yang dekat dengan Cina, yang akhirnya menjadi spillover dari Cina seperti Vietnam, itu juga akan menjadi semakin menguat. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau ada overflow dari investasi dari Cina yang kemudian akan berada di, kita sebut itu greater making regions. ini negara-negara yang berdekatan Cina tapi di Greater Mekong, di, di Delta Mekong region, seperti halnya Vietnam, Laos, Kamboja dan sebagainya, itu karena proximity juga dengan China, sehingga ekspor dan re-exportnya akan lebih gampang di situ difasilitasi juga dengan satu trade facilitation yang sangat baik antara beberapa negara tersebut. Nah Tentu yang kita ingin lihat adalah bagaimana Indonesia yang masih karena... interaksinya dan sebagainya masih terbatas, itu juga bisa masuk ke dalam global value chain dan regional value chain kedepannya. Kenapa itu penting? Nanti akan ada, ada survey, hasil survei yang saya akan juga sampaikan pada tahap akhir dari presentasi. Nah, Yang menarik juga adalah yang sekarang berjalan di, kalau kita lihat dari data adalah ekspor di bidang health supply dan electronics dari beberapa negara. Ya, ini G3 ini adalah angka dari US, Jepang dan Euro area. Ya, ini kita lihat. Kemudian developing Asia ini adalah tadi negara-negara berkembang di Asia. Tampaknya memang untuk health supplies dan electronics itu sudah mulai rebound dan uh, frekuensi dan intensitas dari yang dipertukarkan di dalam global value chains itu masih cukup tinggi sekarang. Jadi sudah mulai mendekati ke arah normal untuk beberapa, beberapa negara. Ya. Nah. Tadi Pak Wamen menyampaikan soal turisme, nah, ini juga salah satu yang menjadi perhatian kami. Ya, kita lihat sendiri ini beberapa negara, begitu masuk April, Maret, April langsung turun drop-nya, bahkan untuk negara-negara yang eh, hampir eh, lebih dari setengah dari GDP-nya berasal dari turisme, seperti hanya negara di Pasifik, ya Samoa, Tonga, Cook Island, Marshall Island, Ini dropnya lebih tajam lagi. Mereka nggak punya sumber daya lain kecuali turisme, misalnya begitu. Nah, ini ternyata kolaps yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi dari kepada ekonominya. Tetapi tidak hanya itu. Survei dari IATA terbaru, IATA adalah badan dunia yang yang, ber, yang mengurusi soal turisme, pariwisata. Itu memang lebih dari 50 orang akan tetap tidak akan melakukan perjalanan, masih wait and see. Ya, di sini disebutkan bahwa yang 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 Agus, survei bulan Agustus ini yang merah yang paling uh, tebal ini ya. With six months also kira-kira 32%, ya. With a year so, 15%. Not travel 5%. Jadi kalau kita gabungkan ini semua ya kira-kira 52% atau lebih dari setengah orang masih masih apa ya, masih tidak confidence untuk melakukan perjalanan untuk pariwisata. Jadi memang kalau negara besar seperti Indonesia ini, domestik turisme mungkin akan bisa digenjot. Tapi kalau negara-negara yang palau seperti halnya Cook Island, Tonga, Fiji, dan sebagainya yang, yang bergantung pada turisme, ini akan menjadi satu masalah besar buat mereka untuk mengembalikan kepercayaan dan diantaranya mereka akan mencoba untuk melalui travel bubble dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sentimennya masih belum pulih. Nah Ini adalah angka terakhir kami dari outlook tahun depan. luar sekalian kalau kita lihat di sini rekan-rekan ini yang Asia Tenggara ya angka kami terakhir plus minus 2,2 kontraksinya masih jauh lebih baik dibanding Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand Thailand sedikit membaik tapi masih tetap di zona antara 8 sampai 7,8 Vietnam sekali lagi ini merupakan salah satu yang yang pengecualian di Southeast, Southeast Asia karena ternyata kita melihat juga dari kondisi ekonomi di dalam Vietnam sendiri cukup robust untuk melakukan baik konsum, menjaga konsumsinya, kemudian juga investasinya juga masuk, sudah mulai masuk kembali, dan kemudian juga manufacturing exportnya juga cukup cukup berjalan. Saya kira itu yang bisa dilihat dari tabel ini. Negara-negara lain tentu membaik, tetapi membaiknya juga masih dalam range yang berbeda. masih terkontraksi. Cina memang akan sedikit membaik, tapi tidak terlalu banyak menjadi positif 2,1. Dan negara-negara lain seperti India masih dalam kontraksinya. Dan kalau kita lihat ya di Pasifik ini, yang, yang, yang sebetulnya negara-negara yang sangat bergantung kepada turisme tadi, mereka masih dalam kontraksi yang cukup tajam. Saya ingin dua hal yang saya ingin underline, tahun depan itu seperti apa kira-kira. Yang pertama adalah kita melihat pada waktu krisis, sebetulnya ada satu fenomena yang dalam tanda petik disyukuri oleh beberapa teman khususnya environmentalis Karena tiba-tiba di Manila kami bisa melihat gunung. Tadinya nggak kelihatan. Karena apa? Karena polusinya tebal. Orang di New Delhi juga tiba-tiba bisa melihat pegunungan. Jadi kalau kita lihat greenhouse gas emisinya itu turun kira-kira 8%. atau di level yang kira-kira 10 tahun lalu. Jadi ada perbaikan yang cukup dalam, karena tadi ya, karena tiba-tiba kita pada waktu itu lockdown, kebanyakan lockdown, sehingga jumlah orang menggunakan kendaraan misalnya berkurang dan sebagainya, sehingga greenhouse gas emission-nya menjadi turun dengan cukup tajam, sama dengan level 10 tahun yang lalu. Tapi tentu ini kan tidak sustainable, karena kalau nanti ekonominya sudah recovery kembali, maka ini akan kembali kepada situasi normal. Nah, tapi yang dilihat di sini adalah bagaimana kalau kita kita tapi tapi pakai pakai low carbon. Misalnya Indonesia saya melihat sudah mulai little bagaimana of a akan bit sehingga nanti emisi bit of a akan nurun. Nah, hal tersebut little akan mempengaruhi di little bit of a little Kebetulan untuk climate change ini, pertemuan dari beberapa pihak di tahun yang harusnya tahun ini berlangsung, itu digeser ke tahun depan, dan dilakukan di Glasgow, di, di Inggris. Glasgow di Inggris, Inggris dan Italia akan menjadi co-host pada waktu pre-COVID. Tapi yang menarik adalah optimisme ataupun satu political will dari beberapa berbagai negara untuk memulai memikirkan lebih serius lagi bagaimana pemulihan itu nanti tidak sacrifice kondisi dari climate change. Nah, ini contohnya kalau kita tetap mengikuti apa ya skenario dari masing-masing negara yang sekarang punya skenario untuk melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan climate change yang biasanya kita sebut dengan national determined contribution NDC itu nggak akan cukup untuk menurunkan emisi ke level 1,5 derajat Celcius yang kita sama-sama inginkan. Masih di posisi 3,2 Artinya apa? Harus ada hal-hal yang lebih eh, katakanlah revol, revolusioner lagi kalau saya mau pakai kata revolusioner untuk mencoba untuk menurunkan tingkat emisi kalau nanti ekonomi ini sudah berbalik. Nah itu menjadi akan menjadi salah satu warna dari 2021. Nah tentunya kalau negara-negara yang memang kondisi keuangannya dalam tanda petik pas-pasan. dan ingin mencari uh, pendanaan di dunia, gitu ya, katakanlah negara-negara berkembang ini biasanya untuk mencari dalam tanda petik uh, pendanaan untuk uh, uh, apa, uh, katakanlah pembangunan-pembangunan yang ada di masing-masing negaranya, akan ada syarat tambahan yang akan lebih stringent dari donornya ya, di bidang ini. Artinya akan ada kompetisi, dan artinya negara-negara berkembang ini harus kemudian melakukan adjustment Dari program pembangunannya yang masuk ke dalam kategori misalnya tadi climate change adaptation dan sebagainya. Nah kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak negara yang menyatakan bahwa ya kita akan mulai eh, melakukan program yang lebih serius lagi dan memiliki target yang lebih terukur misalnya ya ini Cina akan karbon neutral by 2060, Jepang 2050, Korea 2050 dan seterusnya dan seterusnya dan Sebetulnya sudah ada 50 negara lagi yang katanya, tahun depan juga akan melakukan berbagai penyesuaian. Tapi poin saya di sini adalah, kalau memang negara-negara berkembang ini ingin memanfaatkan dana-dana ini untuk membangun, mereka harus align dengan perubahan klima. Jadi akan ada kompetisi untuk mencari pendanaan yang align, dan itu harus direfleksikan ke dalam program pembangunannya di masing-masing negara tadi. Nah, itu satu. Uh, yang kedua yang saya juga ingin garis bawahi adalah masalah UMKM ya. karena ternyata uh, kita semua tahu dari perkembangan ataupun uh, pengalaman kita di masa lalu UMKM ini merupakan salah satu yang menjadi safety net dari banyak ekonomi ya di, di, di terutama di Asia kita melihat di dalam uh, Asia financial crisis the global financial crisis itu bagaimana MSM ini menjadi satu uh, pengaman jaringan untuk ekonomi ya untuk itu uh, Kebetulan kami melakukan survei di empat negara Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos. Kita ini ya baru saja survei dilakukan dan ini setelah dua bulan setelah COVID 19 terjadi. Kalau kita lihat tadi, ma- maaf ini tentu saja kita nggak akan surprise kalau banyak dari mereka yang memiliki situasi di mana mereka benar-benar dalam kondisi yang serius untuk melakukan usahanya kelangsungan usahanya. Indonesia berada di level kira-kira 80 sampai 90 persen yang mengalami masalah dibilang, di bidang keuangan, ya. Tapi itu juga tidak hanya kita, semua negara hampir sama, terutama negara berkembang. Sekali lagi ini adalah survei real yang kita lakukan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos. Dan yang menarik yang saya kaitkan dengan cerita saya tentang global value chains ataupun bagaimana MSME ini bisa masuk juga ke dalam value chains di tingkat regional misalnya. Ternyata mereka yang bergerak di dalam global value chains, UMKM yang terhubung dengan global value chains memiliki resiliensi lebih tinggi. Mereka punya misalnya sufficient saving, mereka punya liquid asset yang tidak dimiliki oleh UMKM yang tidak terhubung dengan global value chains. Itu salah satu yang kita temukan di dalam survei kita. Dan kalau kita lihat nanti ada beberapa grafik juga yang saya mau kasih lihat. Ini misalnya. Uh, mereka bisa melakukan uh, work from home dengan teleworking lebih dari mereka yang tidak uh, tergabung dalam global value chains. Ya. Kemudian juga uh, mereka lebih uh, bisa meretain employee. Artinya sekali lagi ini kembali kepada resilience mereka untuk menghadapi shocks. Dan kemudian juga uh, masih punya room untuk uh, membayar dalam tanda petik dalam dalam tanda petik. Uh, untuk mempertahankan misalnya jumlah uh, uh, apa pegawai mereka di tengah-tengah kondisi yang di mana yang turun dengan drastis Nah, apa yang mereka inginkan Sun, ya? Karena ini 90% dari 95%, 90 sampai 95% dari uh, ekonomi di banyak negara berkembang di Asia ini akan sangat bergantung untuk memberikan uh, jobs di di bidang uh, UMKM ini ya. Dari survei kami uh, terlihat di sini bahwa yang pertama mereka membutuhkan tentu loan dengan tanpa kolateral misalnya gitu. Kemudian juga mereka juga butuh subsidi untuk untuk ke, kelangsungan usahanya. Dan sebetulnya mereka tidak butuh yang free tapi mereka butuh kemudahan dalam pengurusan. Jadi di sini misalnya ada yang mereka sebut one stop shop. Mereka pengen jangan terlalu ribet gitu ya. Ini, ini, ini uh, salah satu yang kita temukan di dalam survei kita di Indonesia. Kalau ada satu tempat di mana mereka bisa minta asisten dan dari situ mereka nanti akan mendapatkan bimbingan dan sebagainya, mereka akan sangat apresiate dan mereka akan lebih bisa uh, katakanlah di uh, dalam uh, menghadapi situasi-situasi yang, yang berkembang dalam masa yang sulit ini, terutama karena demandnya turun tapi mereka tetap harus uh, melakukan usahanya. Jadi untuk UMKM itu, saya kira ini bukan satu hal yang untuk banyak negara berkembang akan tetap menjadi salah satu fokus. Ya, kalau kita lihat tadi cerita dari awal, kondisi dari beberapa negara, kondisi regional, kondisi supply chains, kemudian juga beberapa hal yang berhubungan dengan climate change, dan kemudian juga berhubungan dengan sektor-sektor yang dalam tanda petik merupakan jaringan pengaman seperti UMKM, maka, Ada empat, empat hal kalau boleh uh, saya simpulkan uh, sebagai penutup. Yang pertama adalah enggak artinya uh, recovery yang akan terjadi tidak secepat seperti yang akan kita lihat. Jadi kita harus tetap uh, agile, ya, tetap kemudian uh, melakukan langkah-langkah untuk menjaga ekonomi kita, karena kemungkinan ada long term scars, gitu ya. itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan adalah adanya yang kita sebut K shape recovery. Seperti huruf K. Kenapa huruf K? Karena mereka yang dalam tanda petik mampu ya, kemampuan, memiliki juga kemampuan dalam segi finansial akan lebih cepat take off dibanding mereka yang berada dalam bottom of piramid. Sehingga K-nya itu sebenarnya merefleksikan satu widening inequity. Ada satu gap atau ada satu eh uh, Gap antara kaya dan miskin, antara mereka yang mampu dan tidak mampu, antara mereka yang secara digital punya kemampuan untuk terkonek dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk terkonek secara digital. Dan itu tampaknya akan melebar. Ya, akan melebar di berbagai negara. Ya, kita selalu bilang hati-hati untuk widening inequality ini, karena ini akan merupakan sumber dari ketidakstabilan politik, sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, COVID-19 juga memberikan satu lesson note buat kita bahwa ada akselerasi dari beberapa tren yang sebetulnya sudah terjadi sebelum covid ini terjadi, yaitu digitalisasi misalnya, atau otomasi. Ini sekarang kalau kita lihat e-commerce banyak justru yang berkembang di dalam bidang e-commerce. Kami sendiri pernah melakukan webinar dengan beberapa pelaku-pelaku MKM yang berkembang yang terhubung dengan e-commerce bahkan mereka yang melakukan ekspor itu justru striving justru mereka berkembang di tengah-tengah situasi seperti ini yang perlu diwaspadai juga adalah automati automations ataupun penggunaan robot misalnya karena Asia merupakan salah satu regional yang tingkat penggunaan robotnya tercepat artinya akselerasinya cepat nah ini akan kemungkinan akan ada job skill mismatches ya. mereka yang yang rutin pekerjaannya manual tentu akan sangat gampang digantikan oleh otomasi robotik gitu, ya. sehingga harus ada program untuk upskill dan reskill, misalnya untuk beberapa hal uh, yang yang di mana nanti uh, skill mereka itu bisa dimeskan dengan uh, kebutuhan dari misalnya industri kita, manufaktur kita ataupun servis kita, servisis kita. Dan yang terakhir tadi tentu hal-hal yang berhubungan dengan climate change, kebutuhan yang UMKM dan juga sustainable development goal in general yang memang kita harus perhatikan karena sebelum Covid pun kita masih punya banyak PR, masih banyak orang yang belum mempunyai air bersih yang baik misalnya, saat tingkat sanitasi yang baik ataupun uh, uh, connectivity yang baik gitu ya. Kita lihat pada waktu dicoba untuk educations dengan e-education ternyata tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk itu dan kita harus hati-hati nanti akan bisa terjadi apa yang disebut digital uh, Digital gap antara yang kaya dan miskin yang akan bisa juga mengakibatkan apa yang disebut digital poverty. Jadi tingkat poverty yang diakibatkan ketidakmampuan segelintir orang sebagian orang yang untuk terkait ataupun terkonektif dengan jaringan digital. Oke, okay, saya stop di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.